0: Varmt välkomna till denna podd som heter Älska din mage. Och vi har avsnitt 95 och det är som vanligt jag, Janette Steyer och Sofia Antonsson, min kära vän och kollega som sitter här och pratar en stund. På en söndagmorgon denna gång. <laughs> på en söndagmorgon. Jag börjar med att presentera mig själv. Det kändes jättekonstigt. Man b- brukar liksom vara lite artig och börja med den andra parten. Ja, ja. vi kommer förbi det. Det har vi verkligen Staden. gjort. Ja. det har vi verkligen gjort. Ja, exakt. Som sagt, det här blev en, det blev en tidig Söndagsmorgonpodd i vintertidens tecken. I vin- ja, just det. ja just det, det är så. Det har vi ställt om klockan. Det är rätt skönt. När alltså, alltså man gör om- ju inte det idag. Idag Nej. ställer man De ställer ju om sig själv helt plötsligt. Ja precis, ja. det är bara vi som inte är så omställda. Men den här, den här tillbaka, tillbaka timmen, den tycker jag är väldigt skön. Liksom. Det känns som att man har vunnit den här timmen hela dagen. Ja, det är ju ljust nu, men alltså det blir ju inte kul klockan fyra eftermiddag. det kan jag ju Nej, säga. men det är klockan fyra eftermiddag. Vi är inte där ännu. Nu, nu får vi leva lite här. <laughs> ja, nu är man så här, ja klockan 18. Nej, men då ska vi gå och lägga oss kanske då. Eller? Ja, då det har i fyra timmar nu. <laughs> vi kommer dit så småningom, men vi är inte riktigt där ännu. Nej, alltså snart är det ju ändå... Um juletid och adventstid och det tycker jag är ett ljus i mörkret eh, bokstavligt talat vi ska, vi ska ta, prata lite om det idag också utifrån ja. eh, mage fodmap och eh, lite fika och lite jul och så där. det kommer mm. på, på slutet i den här podden och vi har ju eh, just passerat eh, pumpa, pumpaparty eller i och för sig, det är ju ett pumpaparty som kommer nästa helg för då är det ju helgen. det är lite olika mm. Halloween var väl mm. nu va? ja det tycker jag i allra högsta grad det verkar varit för det kom in på våran dör hela kvällen igår så att, men, det, det är det nog. Men, men vi ska ju prata om pumpa pumpa är ju längre än bara igår om man säger så. Äh, ja. även om inte de här prydnadspumporna verkar tycka så för de de säcker ihop efter typ ja, tre fredagarna <laughs> de ska man heller inte äta. Jag har en kompis från Puerto Rico som försökte koka soppa på en fridnadspumpa för hon inte förstod att det var skillnad när hon kom till Sverige. Det, det blev ingen god soppa. Mm. Den blev ota lite suspekt, alltså de där, det man gräver ut. Ja, Man de ska inte äta fridnadspumpor. Det är en skillnad tydligen. Mm. Du är ju duktig på pumpa för övrigt Du får ta det, du får ta det ja. på slutet Dina, dina ja. bästa pumpa tillredningstips Precis och sen ska vi prata om det här lite Hur man mår bra, varför man mår bra Eller liksom hur man le- lever länge eller så. Det var väldigt kort tips Vi läste om men, men det var ju bra ändå Ja men nu får du, ju, nu får du säga hur det var Det var en forskare på Chalmers, men det var hans egna personliga tips. De hade ju tittat på en massa studier, de som lever länge, varför gör de det? Sen hade de ju konkluderat att de tyckte inte det sig se någon gräns egentligen för att man inte skulle kunna leva hur länge som helst. Så länge man har någon som tar hand om en. Jag tänker någonstans borde väl det fysiska säga stopp. Men men enligt honom så var det så mycket olika för olika individer. Det som det handlade om som var hans egna personliga teori. Om man gillar sitt liv, om man gillar hur man lever, då lever man länge. Punkt. Det är bra. Jag, ja, jag tänker så här, syfte, att, att känna glädje och syfte och samvaro, mm. det är väl liksom kanske det viktiga när man blir lite äldre. Och det är därför inte jag tror på det här att gå liksom från 100 till 0 när man typ går i pension till exempel. Från ena dagen till andra säger så, så här, eh, ja vad ska jag göra idag? Nej, nej, precis. Men det finns det ju, det finns det ju andra, annan, annan forskning som vi också har läst om, just det här med om man går, um, från, hur mycket ledigt ska man ha? Det var ju ett annat spår, um, vad som passar där. Att det faktiskt inte är för mycket ledigt, om det bara är ledigt, det blir inte bra heller tydligen för människan. Nej, precis. Och det tänker jag. Många är så här som, som vet, man berättar. Man vinner jättemycket pengar till exempel. vinnare. Det, det, det går bara rakt ut för De flesta blir deprimerade och får liksom verkligen ingen bra liv. De som gör exit från sina företag sitter med stora pengar på Men vad ska de göra nu då? Man mm. måste börja med något nytt. Liksom. Mm. Mm. Så att det här med att vara ledig, verkligen att inte fylla den lediga tiden med någonting som man verkligen då anser sig vara, liksom må bra av att göra eller som man känner luster inför eller som liksom bidrar med någonting, det är väl det kanske då. Mm. Man måste nog, men för det kombinationen av att göra sysslor eh, eller aktiviteter som man känner är meningsfulla, sen kan ju det vara, det kan ju betyda för en person att jag känner att det är meningsfullt att ta tennislektioner tre timmar om dagen och känner jag det då och då blir ju det säkert ett bra liv och meningsfullt för mig. Mm. Um, för att jag, det är väl hur man värderar själv de här sysslorna som, som liksom meningsfulla och värdefulla men att det var en kombination av att göra det och också ha återhämtning och vila och liksom fysisk aktivitet och så det var väl den bästa kom- kombinationen eller är väl det uh, men sen har väl vi kanske i vårt samhälle då en tendens till att vi gör massa sysslor som vi måste göra alldeles för mycket um, Enligt min åsikt också, att vi har ju för lite ledig tid tycker jag. Eller jag kan känna att den, min, min bästa del på dygnet, den, den ger jag ju till min arbetsgivare. När jag är så piggast och alertast. Den, den tiden är ju, har jag ju där. Ja men precis, och det är ju, som du säger, idag är det ju liksom så mycket krav på att man ska liksom att det ska fixas och donas hemma och allting ska vara tiptopp. Och man fyller ju sina, sin tid med allt flera saker. Det är ju bara så här: mm. bankärenden, som jag kommer ihåg att min pappa satt och gjorde liksom, inte vet jag, en helg idag så att han har betalade räkningar. Nu gör man ju det bara det vet, 30 sekunder på, på mobilen. Till så har man dunkat av det där. Så att vi gör ju mycket fler saker idag eh, och ändå har vi så lite tid. Mm. Det, är det är väl det som är paradoxen. Liksom. Och, och jag upplever också att, alltså. Jag har svårt att sätta mig ner och så här. nu ska jag kolla på en serie. Det tar liksom fem minuter så bara just det, jag måste gå och kolla det där. Eller just det, jag skulle kolla den där. Eller jag skulle fixa den där. Jag har liksom ingen, ingen ro. Mm. Det, det är nog viktigt att, att skapa sig den ro. Och jobba och träna på det tror jag. För att mm. man måste koppla bort och koppla av så. Uh, ja, men det, det kan vara svårt att göra det. Ja, tre och en halv timme var det väl då i den här studien som var det optimala mm. liksom, um, om dagen då som man, som man hade löst att göra vad man ville på. Mer mm. än så blev det inte så bra. Nej, men tre och en halv timme, alltså då kan man säga att tre och en halv timme, du tänker så här, ja, men det har man ju varje kväll när man kommer från jobbet. Ja, fast det har man ju inte riktigt kan man säga. Nej. Utan för då är det precis som du säger, då fyller man en massa saker. Och så kanske den där, de där tre och en halva timmarna då som det jag var inne på, det är den tiden när man är jättetrött för att man har varit på jobbet. Liksom. Mm. Och ändå tycker att man borde hinna, liksom, hinna med en massa saker. Mm. Så tre och en halv timme mellan klockan 11 och 14 då skulle jag vilja ha den. Tre och en halv timme Ja, Sånt. exakt. Någonstans där. Och bara få bestämma vad man skulle göra där. då. Ja, vi får jobba för det då, helt enkelt. Vi, vi, får, vi får jobba på det. Men för att vända tillbaka till det här hur man lever länge då och vad för där brukar man ju liksom vara som, vilka faktorer som spelar in där för att leva ett långt liv som han sa att bara man gillar sitt liv så är det bra och då kommer jag också tänka på det här med, för någonting som man har sett i forskning är ju det här med ensamhet att det är ju en stor riskfaktor om, inom då senaste decennierna när man har forskat om det här så har man ju sett att, att känna sig ensam, att vara ensam är en lika stor riskfaktor för sjukdom som att röka 15 cigaretter om dagen tror jag Anders Hansen sa här nyligen i, i morgonsoffan um, han som är hjärnforskare nej det är han inte alls det han är väl överläkare och psykologi ja och forskar omkring Forkare. gärna ja. och författare och har skrivit många bra böcker men han, och det är ju väldigt intressant då, för att, och då tänker jag då är det mer också om man verkligen känner sig ensam, att man inte trivs med sin ensamhet, för sen tror jag säkert att det är människor som kan välja ensamhet eller tycker att man, man har ett bra liv ändå mm. så det är också hur man känner sig men det är ju helt också otroligt att att, att vara ensam och när vi vet att det är så många människor som är ensamma och känner sig ensamma, att det är en så stor riskfaktor för sjukdom. Det är ju helt otroligt. Ja, då måste vi gå tillbaka till det där jägar samhället, tror jag. Ja. Och bo i lite större ja. grupperingar. Mm. Eh, typ så 20-30 personer, det måste mm. väl ändå vara optimalt. Nice, mm. liksom. Tänk att bara hänga med sina närmsta 20-30 vänner, familj, mm. Det ska ja. vara härligt. Ja, både och. Faktiskt både och när du säger det jag tänkte, tänkte två gånger det är alltid någon hemma det är alltid någon som kan så här, göra, göra middag, ja, men då gör jag till dig också eller passa mm. barn eller liksom, alltså, ja. det, tror man ändå på något vis lite mer ja. tillsammans liksom, var. Ja. Jo, men, precis. men sen tror jag också att vi skulle kunna göra mycket i det små, vi, man vet ju ofta men, några människor som är ensamma eller bor man i ett, i ett eh, 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 vad heter det en bostad där många lägenheter man, man har ju så här, ja, den där personen ser man ju aldrig tillsammans med någon eller verkar ensam det kanske bara handlar om att säga hej att prata en stund, liksom, att våga ringa på sin en granne och liksom, ja, komma med en bus eller godis nej men eh, någonting mm. annat eh, jag tror att det kan handla om sånt också för att vi är ju dåliga på, vi, vi svenska generellt, att prata med folk vi inte känner eller våga störa eller någonting sånt där mm. fast vi har människor omkring oss säkert, eh, nära eller halvnära, som är ensamma, som känner sig ensamma. Så det kan ju också vara en, att försöka göra något för någon människa som är ensam. Verkligen. Bra en ditt strå. Ja, mm. precis. Vi är sponsrade av Allflorex. Ett probiotiskt tillskott med en jättestråd. Det fin bakterie som heter bifidobakterium longum. 3,5624. Vad gör då lilla bifidobakterien? Jo, den agerar eh, lite så sådär eh, hälsosamt kan man säga i vår tjocktarm. Eh, den hjälper till att bryta ner fodmap Den eh, genererar smörsyra och det är ju någonting som man verkligen vill ha mycket av i sin tjocktarm. Det smörsyran gör i sig- tarmslämhinnan, hälsosam och eh, lite tät och det vill man också ha. Eh, Alflorex brukar jag använda mig av eh, framförallt som ett tillägg eh, under elimineringsfasen i, i FODMAP. Eh, och anledningen till det är ju dels att man vill ha lite hjälp att bryta ner de bråkiga fibrerna men också faktiskt för att man har sett att i under elimineringsfasen så tenderar mängden bifiberbakterier att minska lite grann. Eftersom man tar bort bland annat då lök och vitlök som är den naturliga födan till de här bakterierna. Då kan man stötta upp med, med alforexen där till en början. Det brukar bli väldigt, väldigt bra. Eh, och Alfa-Rex tar man en kapsel per dag och gärna med mat eh, till frukost. Eh, och då får man ännu mera gärna ta en med lite fil och yoghurt. Då har man sett att överlevnaden av bakterierna är extra bra. Så alla ni som vill testa Alphorex, eh, tar ni och köper och så lägger ni till en par dagar Och så kan man utvärdera efter minst skulle jag säga då, fyra eh, veckor, gärna åtta, eh, hur man tycker att det fungerar. Ja, men det här blev ju väldigt mycket, mycket prat om, om eh, sånt här. Eh, om att må bra och hur man mår bra och så vidare. Vi brukar ju också relatera allting till magen, försöker vi göra ändå i den här podden. Mm. Mm. Och det handlar ju också, det är ju väldigt starkt förknippat med att må bra psykiskt, också hur magen mår. Det vet vi ju. Ja, Men sen har vi en del andra saker som också påverkar hur magen mår. Vi ska prata lite mer om det, lite mer om det här inflammatoriska påverkan som det forskas om en del. Ja, och skillnaden, alltså, vi pratar ju mycket om ibs som ju är irriterad av tarm, irritable bowel syndrom. Det är ibland ser jag faktiskt förväxlas med IBD, alltså inflammatorisk eh, inflammatory bowel disease. De inflammatoriska tarmsjukdomarna är och kolit. Eh, och de här IBS och IBD har ju ingenting med varandra att göra. Det ska jag vara tydlig med. Och IBS mm-hmm. ger heller ingen ökad risk för IBD. Det Just behöver man det. inte heller vara rädd för. Det finns ingen sån koppling men därför vi tänker i alla fall prata lite grann om IBD för det är ju många som har eh, de sjukdomarna och dessutom IBS. Man kan ha dem samtidigt och symptomen går lite i varann eh, och det är svårt att veta vad som är vad egentligen. Man brukar generellt säga att, att symptomen på IBD är lite allvarligare för det är ju för det första allvarligare sjukdomar som kommer ur en liksom, inflammatorisk grund. Man har ofta utbrödda inflammationer i tarmsystemet eh, och då har man också allvarligare symptom. Blodiga diarréer till exempel är ganska vanligt att man har eller blodiga avföringen överlag. Så därför så, så får man ju ofta mycket mycket starkare läkemedel och kraftigare behandling när det gäller de här diagnoserna. Just, precis. Så att ingen sitter och funderar på om jag kanske har IBD och inte IBS utan det man mäter ju det här. Man tar ofta prover på kalprotektin till exempel i sånt man gör prov på och det gör man ju. Man gör också oftast koloskopier och undersökningar av tjocktarm, enttarm. När man då misstänker IBD och då har man ju vanligen då en avföring som är åt det lösare hållet. Det mm. finns även de som faktiskt är åt andra hållet. Det är ovanligare men jag tycker att jag träffar dem ibland. Mm. Som också är åt lite trögare hållet i magen. Men som sagt, anser läkaren att det finns fog för att göra utredning för IBD, då får man göra så naturligtvis. Precis. Och sen tycker jag också att man, man just upplever det, precis som du nämnde, att man har symptom som de liknar varandra väldigt mycket i IBS och om man har en inflammatorisk skärmplygdom. Och även om, om den har läkt ut och man kanske har fått behandling och den är inte liksom aktiv, att man fortfarande de här funktionella problemen kvarstår. då eh, Och också till exempel en glutenintolerans, att man har börjat äta glutenfritt och man har kanske varit och, och tagit biopsi på tarmen och sett. Ut. men symptomen kvarstår ändå som med olika magproblem med uppspullnad och avföringsrubbningar och, och så vidare och då pratar man just också om liksom också att det kan vara de här funktionella, funktionella problemen har de blivit påverkade, har liksom, den andra sjukdomen triggat igång de funktionella problemen när, när de kvarstår eller, eller hur, hur hänger det ihop men mm. det, är, det är inte så sällan om man säger att, att det är så att man kanske kvarstår symptomen även om den liksom organiska sjukdomen är behandlad och är liksom passiv eller vad man ska säga. Mm. Och de här sjukdomarna räknas ju till de autoimmuna sjukdomarna liksom då, diabetes typ 1 till exempel. Och sjukdomar eh, går ju där under också. Och även då... Eh, vilken var det mer jag skulle säga nu då? Nu tappar jag helt bort. Hjälp mig. Diabetes, sköldkörtel... Eh... Uh, uh, ja. vad heter det reumatiska sjukdomar sa du det ja det var nog det jag skulle säga sluten intolerans sluten, tack, celiaki och celiaki och anledningen till att jag tappade det var att jag satt och tänkte på att jag skulle passa på att påminna om eh, det här med celiaki jag, jag tycker jag pratar med så många som säger ja jag vet inte jag fick inte göra något prov och man är lite osäker och sådär det finns det ju faktiskt tester man kan köpa på apoteket eh, och som är så gentester det vill säga, har du genen för att ens kunna utveckla celiaki, alltså glutenintolerans? Ja eller nej? Och det är ungefär 50 procent av befolkningen som ens har den här genen. Så att, och de här testerna finns nu på apoteket, kostar typ någon hundralapp. Jag tror mm. att det är Dynamic Code som gör de här testerna. Och då kan man ju köpa dem i steg ett, tänker jag. För har du inte ens genen så behöver du inte stångas med din läkare och be om ett prov. Ett nej. ytterligare blodprov alltså. Det är en bra uteslutningsmetod, steg ett i ja. alla fall. Mm. mm. Ja, det vi har tittat på nu då, då, är en, en ny, ny typ av studie eh, just när det gäller IBD, och specifikt ulcerös kolit. Och, eh, där man har tittat på liksom, orsaken till uppkomst eh, och Framförallt om man skulle kunna förutspå uppkomsten av ulceraskolit genom att då titta på en form av ja, vad ska man säga, systemisk inflammation som skulle då kunna synas flera år innan man faktiskt drabbas av den här sjukdomen. Det är lite intressant, för det man skulle vilja, det är ju med alla de här sjukdomarna egentligen, att man kunde få en liten heads up, att liksom, nu, nu ligger du lite i riskzonen här nu kan vi göra ja. det här för att kunna då till exempel eh, minska risken. Mm. Eh, och det här är ju lite, lite intressant då. Man har sett att man har fått fram en, en proteinsignatur, eh, kallar man det här då, eh, på tester där man då egentligen skulle kunna se, eh, om eller förutspå egentligen då risken för att drabbas av ulcerös kolit. Mm. Just det. Intressant. Mycket intressant. Mm. Man har ju också andra, just som du var inne på andra, immu- såna här antiinflammatoriska eller immunmedierade sjukdomar som även då aromatiska, eh, artrit och typ diabetes. Där har man ju kunnat notera att sådana här markörer finns mer mätbara en tid mm. innan diagnos. Mm. Ehm, också då såklart via IBD. Så det är ju jätteintressant. Mm. Hur, hur kan man använda den kunskapen? Exakt. Det är precis det och hur kan man liksom göra det här som kanske rutinprover och vad ska man då sätta in för behandling om man nu säger okej okay, du har, har riskat att utveckla den här sjukdomen inom ett, två, tre år. Mm. Vad gör man för att eventuellt att kunna stoppa? Mm. Mm. Där är vi inte än, kan man säga. Ja, precis. Och det, och det där så tänker man också då om, om det kan knyta an sen till längre fram i tiden. Kanske mer individuella kostråd, inte bara vad gäller det här men även andra saker. Då, just om vi kan veta bättre om vad det finns för risker hos vissa människor att utveckla olika typer av sjukdomar. Kan vi då genom kosten vara med och förebygga eh, att såna, den typen av sjukdomar då utvecklar sig? Mm. Ja, men verkligen. Mm. hitta då interventioner som man kan sätta in för att egentligen mm. förebygga att man ens får utveckla mm. den här, sjukdomen. Mm. Alltså det är här det det. Ja, det hade det varit Det där går vi mot mera individuell kostrådgivning kanske sen. Mm. Eh, utöver det här som vi vet eh, idag som vad, är, vad, är, vad är bra mat och bra kost och vad är hälsosamt för oss alla överlag att äta Just Men sen kan det finnas kanske individuella variationer eller mera specifika kostråd för mm. olika grupper. Precis. Mm. Eh, och från då kolit till Crohns sjukdom och här har man gjort en upptäckt eh, kring en gästsvamp i tarmfloran då som verkar kunna förvärra läkningsprocessen i tarmen. Och det här är intressant för när man då har Crohn's och har en pågående då inflammation eller utbredd, som liksom, alltså man kan se i tarmen, ett skov som man ju brukar kalla det för de går ju i, i perioder kan man säga i de här sjukdomarna. Eh, då får man ju oftast kortison som är inflammationsdämpande. Och nu har man då sett att en, en gästsvamp som heter Debaromyces Hansei, hanseni, Ja, Jag tänkte om kanske var någon dansk som har fått lägga namn till den där. Hansen. Ja, han, de, ni. ja mm, precis. Ja. Mm. Ehm, att den då finns där i eh, liksom såren eller egentligen inflammationen i tarmen. Den finns där i hög utsträckning. Eller jag sagt, den finns där hos personer med kron. Så man ser att den inte finns i områden i tarmen där det inte är inflammation. Mm. Det att den intressant. fanns hos majoriteten hos dem med Crohns sjukdom. Men bara hos 10% av de friska kontrollpersonerna fanns den här mm. gästsvampen. Ja. Just det. Mm. Och det här är ju intressant då, då. De har ju kompletterat den här studien med, mus, med mus, <laughs> musstudier också. Ja. Ehm, och man ser då att gästsvampen i sig då ökar. Ähm, gästsvampen, den här nivån av inflammationsfrämjande cytokiner i i den inflammerade delen av tarmen. Då, så att läkningsförmågan minskar helt enkelt. Eh, och det här är ju intressant för att eh, vi pratar ju ofta om tarnflora Ska man göra sådana här analyser? Eh, ja, och då säger jag ju: Nej, det ska man inte göra än för att eh, det är svårt att tolka resultaten. Och man får ofta någonting i knät som man kanske inte riktigt är beredd på. eller... Som de kan hjälpa med att tolka och som, då, som man kan få relevanta råd efter. Mm. Här, här har vi ju då en, en konkret gästsvamp som finns i ett område där det inte verkar må så bra i tarmen. Men mm. eh, finns den där för att den försöker stävja inflammationen eller finns den där för att förvärra och minska mm. läkningsprocessen? Det vet vi inte. Vem kom först? Inflammationen eller gästsvampen? Mm. Ja, men precis. Men, och det, och det, det är ju så att man, när man börjar jobba med sån här forskning, eller när man jobbar med så här forskning, det är väl då tänker jag då, första frågan när man, man måste ställa sig och förstå. Eh, vad orsak och samband och så vidare. Men där hade de ju i den här studien då som vi har läst, så hade de ju eh, menat att den här uppfyller det kravet om att liksom, eh, bestämma det här orsakssambandet mellan, mellan en viss mikrob och en sjukdom att det existerar ett sambands. Samband där. Och det hade man mm. i alla fall i den här, eh, då, kunna det här tillfället kunnat uppfy- fastslå att det uppfyller det kriteriet. Just det. Mm. Mm. Eh, så att nu börjar man i alla fall kunna titta då på enstaka eh, gästsvampar i det här fallet bakterier och bakteristammar eh, i andra fall eh, som skulle kunna vara positiva eller då negativa. Men det är också så att bara för att en, en bakterie eller gästsvamp är ogynnsam hos en person så kanske mm. den inte är det hos en annan person då kanske den finns naturligt i tarmfloran och när den är i okej okay mängd och i symbios med andra bakterier så funkar det väldigt bra då kanske den till och med är nödvändig exakt, det är det här ja. Som, ja, som blir så svårt jag, att studera ja, men det går ju framåt ja, tur är väl det <laughs> tur är väl det ja. eh, så att, eh, det var lite nyheter om, eh, på IBD-området helt enkelt jag tänker ju nu att som sagt, vi börjar närma oss jul och advent och en massa ja. fina, härliga, mysiga stunder och högtider ja. och då är det ju ofta då vi får frågor kring hur tänker man med magen och jag är i elimineringsfasen med FODMAP och, och hur ska jag liksom tänka då kan jag äta en saffransbull och kan jag äta en pepparkaka eller sådär mm. Mm. vad säger vi om det egentligen? kan jag äta pepparkaka? mm är det där du är det den frågan du ställer mig nu? Nej, jag tänker mest. Du kan därför säga nu inte nu inte ibs men det är så du <laughs> ja, ja. är precis. När man ska tänka, liksom när man ska på tåget eller ja, julmiddag eller, eller ja, julmiddag ja. börjar vi inte prata om just nu men men. Nej, den kan i, vi få ta med det. prata. Men du tänker, jag tänker också lite grann också att vi har ju Eh, saker och ting har ju lättats här i, i restriktioner och så vidare, folk börjar ju gå ut och folk börjar träffas mycket mer och det är middagar och så vidare och det är väl lite samma som är där liksom när det är lite utanför det vanliga eh, när man har en känslig mage så mår ju den oftast väl bäst av när saker och ting går på rutin man äter ungefär lika mycket och eh, på lite bestämda tider och så här. och när det då blir saker som blir mycket mer av, eller det liksom kommer i balans, det är då den brukar bråka kanske extra mycket. Mm. Och det gäller ju ofta då, då kan man ju, ja, middagar eller restaurangbesök, eller precis som du säger då, när det börjar bli en massa eh, festligheter med olika saker som vi kanske inte heller brukar äta. Och och där är det ju våran kära hink då som vi kommer tillbaks till. Maghinken. Hur mycket kan jag fylla i min hink? Och kanske välja ut vad jag vill fylla i min hink. Eh, så att jag kan inte fylla allting i hinken och tänka att det ska gå bra. Utan jag kanske får välja vad jag tycker allra bäst om eller vad jag vill liksom, fokusera på att kunna äta eh, just den kvällen eller den dagen. Så brukar vi mm. prata. Ja, och det är rätt svar på din fråga? Ja, det tycker jag man kan <skratt> säga. Och det här är ju liksom, återigen... Eh, ett, ett val och en prioritering och det är klart att är man mitt i elimineringsfasen som är den första delen av FODMAP då mm. är det ju, då kan man ju försöka man kan ta en glutenfri pepparkaka man kan absolut dricka lite glög, det är ju inte, det är mm. inte i hela världen uh, mm. saffransbullen bör man ju uh, ridligen hoppa över skulle jag mm. säga mm. Mm. Uh, ädelosten går säkert alldeles utmärkt om man vill ha lite sånt på en pepparkaka till exempel men uh, man kanske inte kan äta tio pepparkakor man kanske kan äta två Ja, men precis. Det är väl ofta det, det handlar om. Och kostbehandlingen just i början, där de första veckorna när man är lite mer strikt. Ja, men det är ju, det är ju bra att vara strikt och ge sin mage den, den chansen för att få, få lugna ner sig. Eh, men sen som du säger, det är ju inte så att hela kostbehandlingen är förstörd om man går på en middag eller det blir någonting lite mer en dag eller lite fel en dag. Liksom, utan det är bara att plocka upp tråden sen och, och fortsätta och vara då strikt ett tag till och se hur att det lugnar ner sig igen. Exakt. Så, så man kan inte förstöra någonting det, det, jag kommer tänka på det nu för jag svarar ju på lite frågor i våran kära medlemsgrupp vi har en chatt eh, varje fredag man kan ställa frågor till oss dietister och så försöker vi besvara efter bästa förmåga då i en liten livesändning där mm. eh, och det, frågan kommer ofta om återinförandet också eh, hur man ska förstå och veta vad, när man reagerar på och så vidare och och det vill jag bara slå fast en gång för alla, att det är svårt alltså, och och FODMAP är ju det bästa liksom, verktyget vi har att försöka förstå vad vår mager kan tåla eller inte när det gäller eh, kosten och livsmedel. Sen är det ju så mycket andra saker som påverkar också som vi brukar prata om. Men, men FODMAP är det bästa verktyget vi har men det är ingen exakt vetenskap. Det är inte på grammet eller millimetern. Vi vet inte exakt vad som händer där nere i magen. Så att, att eh, på något vis... Förstå det, för man, ibland söker man svar som kanske är, nästan inte går att besvara eh, och veta exakt hur många timmar det tar innan jag reagerar mm. eller uh, varför reagerar jag så här. Det, det, ja, det, det kan vi inte alltid svara på, tyvärr. Eh, mm. men, men FODMAP och, och några andra verktyg är det bästa vi har att försöka förstå det i alla fall. Så det här är ju en, en egenvård man gör när man går in i den här kostbehandlingen. Eh, mm. För att det är ju, för varje individ så är det ju lite olika. Verkligen. Om man får liksom prova och prova igen om man känner sig osäker. Mm, precis, så det är också ingen, det är ingen quick fix, det brukar vi säga. Men det är, det är lite ett, ett projekt som, mm. som man får hålla på med ett tag. Men det mm. blir oftast bra då när man b- bättre förstår. Mm. förstår. Exakt. exakt. Eh. Ja, men det var bra, bra sammanfattat. Och jag tänker så här, för oss avsluta detta då, så får du väl skicka med ditt bästa pumpa Recept. Alltså, kan göra det? Ja. Mitt bästa pumparecept. Först skulle jag säga, jag har ju fastnat i, i ett väldigt enkelt pumparecept. Men det finns ju så mycket att göra med pumpa. Jag tycker också att vi har blivit mer och mer pumpa i Sverige de senaste åren. Att man liksom ändå ser det mer och mer till försäljning längre period. Och det finns ju så många olika pumpor. Och du kan ju koka och steka och rosta och pickla. Och man kan baka med pumpa också. Pumpasoppa är ju jättegott. Man kan använda även kärnorna i pumpan. Absolut. Om man har lite tid så kan man skölja dem och sen mm. eh, rosta dem i ugnen mm. lite, med lite olja eller kryddor så får du liksom rostade pumpafrön eh, som, eh, med liksom på köpet. Men sen kan man ju krydda upp pumpa som passar ju ganska bra också med så här lite höstiga juliga kryddor, kanel och ingefära eh, mm muskot och nejlika och såna är ju kryddpeppar liksom, det är så här kryddor som passar bra till pumpa. Mm-hmm. Eh, tycker jag så att man kan ju liksom använda den hela hösten här pumpan. Men mitt enklaste bästa Recept, det är ju fortfarande att eh, det är Hokkaido-pumpan som man inte ens behöver skala då. Man kan, om man inte vill. Man kan skrubba den ordentligt, skära den i bitar, eh, mindre bitar och sen på en långpanna på, med lite olivolja på. Sen lägger jag lite kanel... Eh, vad heter det? Kelkanel heter det väl? Mm. Stång. Ja, kanelstång. Kanelstång. Bryter några bitar av det, lägger emellan där, gojsar ihop det lite grann. Har jag inte kanelstång så kan jag dofta lite kanel på... Eh, lite salt och peppar in och rosta ugnen och sen så strör jag på lite fetaost på det där och lite, och lite kanske hackad persilja eller någonting sånt. Man kan ha lite chili flakes på också. Det är ett urgott tillbehör. Du ja. har bjudit mig på den gången. Jag tror det. det är, jag har nog gjort den här i många, många år och jag kommer alltid tillbaka till samma recept. Jag har ju förnyat mig inte så mycket när det gäller receptet men, men eh, det, det är väldigt gott. Rostad pumpa. Det är fantastiskt. Jag gjorde en, en inspelning här i veckan, en video och då hade vi massa, då hade jag köpt massa grönsaker. Så då nu har jag en, en butternut och en Hokkaido-pumpa nere i köket som jag tänker att den där ska jag ta och det här som en liten söndagsmiddag. Det ska du göra, verkligen. Mm. Mm. Det var alldeles för detta avsnitt. Vi säger tack så hemskt mycket för oss och påminner om appen Belly Balance. Där kan ni ladda ner och logga in och testa de fyra första stegen är gratis och där berättar vi mycket om vad IBS är och hur magen funkar och sådär. Så att ni får en liten grund kring det om ni känner er osäkra och vill liksom lyssna och läsa på lite först och sen kanske gå tillbaka till läkaren och se om ni kan få någon, någon vägledning där. Eh, vi har också en väldigt uppskattad streckkodsläsare i den appen den kan man också testa ut och scanna butik och se om produkterna är gröna eller röda och grön betyder OK att äta rött betyder då inte OK att äta. Mer än så säger vi inte för det är kostbehandlingen FODMAP. Så den, den får man liksom gå all in och grotta ner sig i bäst man vill. Eh, ni hittar också en massa smarta recept inne, på, eh, inne i appen. Och vill ni snacka med någon av våra dietister och få lite mer personlig vägledning och hjälp. Ni kanske inte bara har IBS, ni kanske har något annat också som ni vill få lite extra hjälp med. Så kan ni boka tid med oss. Eh, det gör ni också inne på hemsidan. www.bellybalance.se det var väl det, va? alla våra kryddor. nu när vi ändå pratar kruddpumpa. Ja. Ja. Vi, ja. vi har en massa göttigt in i webbkoppen med en massa ja. nya produkter. där. Mm, mm. Jag t- ja, det kanske man ska prova den här. Um, pumpa med någon av de kryddblandningarna och rosta ja. i ognan. Det ska, kanske skulle vara en, lite grann. Jag curry. har dem hemma så jag kanske ska prova. Ja, Hur prova kurrypumpa. Mm. Det är konstigt, men det blir liksom gult på gult. Men alltså, mm. Det blir säkert gott, tror jag. Säkert gott, ja eh, Kära vänner, tack för idag säger vi och på återhörande då eh, om en stund. Absolut, ha det bra. Hej, hej. hej.